0: Здравейте! Вие също сте човек с Герминенов. Днес имам удоволствие да съм в офиса в магазина на LJ Bikes при Галин Бонев. Здравейте! Благодаря, че ме приехте тук при теб. Благодаря на Живко, който ме свърза с теб. Това е един наистина много а, прекрасен начин да запознавам нови хора, когато мои приятели ми препоръчат такива. А, можете представи с няколко думи на хората, които не са чували за
1: LJ Bikes и за това, с което вие се занимавате. Здравей! Аз съм Галин и съм основател и управител на LJ Bikes. Мога да ви разкажа малко повече за електрическите велосипеди. Ние се занимаваме с тяхното производство в град Варна. Вече стана 4 години. И постепенно така започнахме да, да събираме позитивен фидбек. Хората взеха да харесват това, което правим. И всъщност вече продаваме в 4 държави в Европа. Като ние все още сме много малък екип, едва от няколко човека и основно работиме с много ентусиазъм и желание всъщност да покажем на хората какво е това електрически велосипед, как работи и влагаме цялата си енергия и усилия в, в, в това нещо. Понеже успях да разтъкам в
0: фейсбук профил, видях, че всъщност ти се занимава с финанси. А, може ли да ми разкажеш как стана така, че от финансите реши да се занимаваш с електрически велосипед?
1: Да, ами тя историята е, че аз 12 години бях в сферата на финансите. Първо бях 6 години аудитор в Делойт, след това отговарях 6 години за цялата финансова отчетност в Петрол Холдинг. Mm. Доста голяма структура, над 40 дружества и всъщност офисът ми беше в центъра на Варна. Всеки ден имах проблемите, като всеки друг човек работеше в централната част на големите градове. Проблеми с паркиране, задръствания, губене на много време. И всъщност, реших да направя моят обикновен велосипед в електрически. И в началото купих някакви части от интернет, почнах да сглобявам батерия, мотор, но съответно това бяха някакви китайски така баклуци, мога да кажа директно. Накрая резултата беше много добър като усещане, но като продукт не ставаше за нищо. И всъщност, след така проба грешка, проба грешка, реших, че това искам да го направя на мой бизнес тъй като това беше нов начин на придвижване в града. А, не беше толкова популярно, това става далечната 2010 година. Но пък пазара тогава не беше озрял достатъчно за като технология, Йонните батерии бяха много зле, а, всичко беше много скъпо, не беше достъпно и съответно така изчаквах подходящ момент, в който да, да напусна моята работа и да се хвана с, с това нещо, изцяло с това. И четири години по-късно, 2014 а, реших така, че правилният момент е настъпил. А, напуснах, напуснах сферата на финансите, зарязах всички акселски таблици, отчети, проверки, одити и така нататък. И, и се хванах с това нещо. А в началото беше много трудно, тъй като трябваше да се избере подходяща технология, къде да се монтира двигателя, батерията, какви видове да бъдат. Така инвестирах всички семейни спестявания в това начинание тъй като са много скъпи като технологии. И така едно по едно започнахме да преправяме стари велосипеди в електрически. От така, така стартирахме, след това и колегата Алекс се присъедини той пък работеше в една IT компания 11 години. И то в IT сферата, съм <същи> че така и двамата бяхме с добри доходи преди това, но толкова много се запалихме по електрическите велосипеди че всъщност двамата се напознахме работата и се хванахме заедно да ги, да ги правим тези велосипеди. И след това, като започнаха вече първите поръчки, нещата, нещата станаха по-лесни. Защото хората взеха да харесват това, което, това, което правим. А ние пък съответно решихме, че искаме вече да имаме собствена марка, а не просто да преправяме стари велосипеди в електрически. И оттам започна вече по-сериозната инвестиция партньори, инвеститори и така нататък да стигнем до, до, до това ниво, къде сме сега.
0: Аз имах удоволствието да се повозя преди малко. Ти ми даде тестовия велосипед се и да съм силно впечатлен, тъй като нали, ти споменах, че живях в Германия доскоро и там просто има всички необходими условия да можеш да се наслаждаваш на, на този велосипед, да го караш навсякъде и да си застрахован, ако нещо се случи. А, тук малко още, може би странно, е и странно, и липсва инфраструктура да се карат велосипеди като цяло. А, има ли някакъв проблем за хората с електрически велосипеди че се придвижват по-бързо от останалите? Е, смяташ ли, че има нещо, което държавата може да направи, за да направи по-приятно карането на велосипеди като цяло?
1: Със сигурност имаме много инфраструктура, която трябва да се изгражда. В това отношение Ни сме много назад. То е видимо. И то не е само нали, в а, големите градове, ми и в малките, и в курортите, навсякъде. Трудно ще стигнем в Германия бързо, Германия или Холандия, защото това са пазари, където хората имат традиции в а, карането на велосипед. А това е основно средство за придвижване там. Така че, да кажем, в една Холандия всяко второ колело, което се продава в момента е електрическо. Всяко второ. В Германия е всяко трето. Али, това са пазари, които са още много далеч от нас. А, но между другото, когато е електрически велосипеда, предвижването е по-лесно и, и липсата на инфраструктура не е чак такъв проблем. Тъй като ако, ако трябва да стигнете от до работа, може да, човек може да мине и по-малко по заобиколен път, но да е по-малко на това не с по-малко автомобили. Или пък може да мине през някой парк. Тъй като аз доста време живея в София половината от времето се прекарвам там. И там се предвижвам изцяло с велосипед. Изцяло. Без никакъв проблем. И със сигурност има нужда от повече велалеи. Но но все пак все пак може да се предвижва. Добре.
0: Ти спомена нещо много важно, че си стартирал с а, спести, семейните спестявания. А, как, се, как се взима такова решение? Да напуснеш една високоплатена работа, а, да инвестираш всичките си спестявания в, в нещо. А, можеш ли да, нали, да, да ни преведеш през процеса какво, какво направи, за, да, за да знаеш, че това нещо има смисъл? Имаш ли начин да си валидираш идеята? Защото повечето хора питам те, защото аз съм и напуснам корпоративния свят и повечето хора се мислят, идва да ми една идея и аз си напускам работата. Питам те, за да може да им дадем а, една гледна точка какво е хубаво да, да знаят преди да, да направят така крачка.
1: Ами при мене стана сравнително лесно, защото аз имам економическо образование и работата ми беше свързана с а, изготвяне на, и проверка на много финансови отчети бях аудитор. Минал съм през страшно много индустрии и съм видял страшно много бизнеси. Бизнес-модели, отчети така горе-долу съм запознат в една фирма приходи-разходи, какво може да се очаква като резултат, дали ще е на загуба, дали ще е на печалба и така нататък. Всички те неща бяха минали през мене. И аз имах самочувствието, че съм сравнително подготвен. Нямах никакви Оценки за потенциални печалби, резултати и нататък. Така така. Просто бях изключително запален по идеята ентузиазъм, Ентусиазъм и вярвах, че това средство за предвижване има бъдеще и ще се наложи като едно от основните средства за предвижване в градовете. Това, mm-hmm. В началото това беше, беше идеята. А, с течена на обстоятелствата. Последните 2-3 години участвахме в няколко акселератора, акселераторски програми на един европейски фонд има, който инвестира в, само в зелени технологии, Climatkix се казва. И те имат представителство в България. CleanTech България са техните представители. И за щастие бяхме одобрени да, да влезем в техния акселератор. Оттам съответно видях всъщност как трябва да се случват нещата и как един човек ако иска да се напусне корпоративната работа, или пък е още в началото на кариерата, а, видях през, а, нали, през какви стъпки трябва да мине и, и тези акселератори са много добра, така отправна точка. Като първа точка, и място през къде трябва да се мине. Защото там а, хората ти казват как трябва да се основеш компанията, кои са важните неща, как да се валидираш идеите, как да се направиш бизнес модела среща с много ментори, потенциални инвеститори и така нататък. Mm-hmm. Така че при мен стана от ентусиазъм, но според мен правилният път е да се, да се тръгне през, така, през някой акселератор, защото образованието в България все още не е на това ниво както е в чужбина. И, и е трудно да станеш предприемач, просто е така. Според мен, това е, това е моята гледна точка след, след опита, който имам. За щастие, при нас нещата се получиха, естествено след много грешки и по този начин загубихме доста, доста така, средства, да кажем, в някакви неуспешни проби. Но за, за, заради самия продукт и може би и момента, че сме отцелили момента да влезем на пазара, точно с такъв тип продукт, за щастие сме отцелели и се развиваме в момента. Но бих предпочел на всеки да мине през, през някаква програма, някакъв yeah. акселератор. Просто там много бързо, системно се предоставя цялата информация, Целена целенасочено да. и помага, много помага.
0: Супер. Ти спомена, че вече сте стигнали до 4 пазара. А, може ли да споменеш в кои, в кои държави продавате? Да, в,
1: в момента продаваме в Англия, в Австрия, Румъния и България. Това са, това са 4 пазара, като все още сме много малки. Продажбите са някакви единични или там десетки бройки, нали, на всеки от пазарите годишно. Но пак имаме големи амбиции.
0: Е, к- като виждам с какъв ентусиазъм, нали, говориш за, за това и как самия бизнес е стартиран а, на база на ентусиазъм, както и моя подкаст е стартиран на база на ентусиазъм. и с идеята, че винаги мога да тествам, ако нещо не ми харесва, просто да, нали, да, го, да го променя. А, затова те и питах. Тъй като аз в момента минавам през един курс а, за маркетинг и там се говори за бизнес модели, за таргетиране на потребители и така нататък uh-huh. и сметка колко малко знам, как почти нищо не знам. А всъщност трябва да знаеш доста неща, за да можеш да, да създаваш нещо и да го управляваш, което е успешно и то да расте в правилната посока. Понай-то. Така колко повече разбирам, толкова повече разбирам, колко нищо не съм знам преди това. А, и затова те питах, подозирах, че ми казваш, че разбираш нали, бизнес модела, как работят цифрите в а, един бизнес план и така нататък. Нещо, което аз самия съм съвсем бос. <съща> и <съща> и сега те първа, опитвайки се да създам подкаста като Sustainable Business, а, <съща> го развивам. Затова ти задавам въпроси от гледна точка на това, което...
1: Ам, аз минал. Да, истината е, че вече наистина много разбираме и от бизнес модели, mm. и пазари, и маркетинг, и всичко останало свързано с това инвеститори, как да се търсят, какво да се прави и така, mm. но в началото, мали, въпреки че имах самочувствието, че ги знам тези неща, <laughs> се оказа, че не е точно така. <laughs>
0: е. Според мен е хубаво, когато хората осъзнават, че не, не е точно така, както ти се изрази, защото заблудата, че знаем всичко, понякога игра много кофти роля. Добре, има ли според теб връзка вярата в себе си с успеха на хората и проектите, които правят? А, смисъл увереността, вярата
1: в собствените възможности? Със сигурност, да. Със сигурност, с каквото и да се хване човек, трябва да има самочувствие и трябва да е убеден в крайната цел, която преследва. Тоест. Трябва да имаш някаква дългосрочна визия, и поне според мен, mm-hmm. която да е следваш. И дори по пътя да, да се налага, нали, да, да промениш посоката, ако имаш смислена и полезна за всички цел, според мен ще успееш. Mm-hmm. С постоянство, с други хора, сам човек според мен нищо не може да направи. Mm-hmm. Сигурно трябва силен екип и с много усилия. Mm-hmm. Много усилия, лишения, а ти как намери Алекси и хората в твоя екип? Ами всъщност него сме приятели от 20 години. Аха, разбира. <съща> така че при мен беше лесно. Да. И той бързо се запали по идеята. Super. И всъщност там нататък нещата се случват по-лесно. В началото е най-трудно. В началото да, да стартираш, да рискуваш ли, да не рискуваш ли, колко да рискуваш. Mm-hmm. Това посока да хванеш.
0: Ти, ти каза, че ще започне с переправяне на старе велосипеди в електрически, след което сте решили да създадете собствени и пособствена технология. А, нали сега говориш за това да рискуваш ли не. А, как, се, как се тестват тия неща? В смисъл как ги тества? Кое, кое искаш да направиш? Кое има смисъл? Кое не? А, защото аз самия, при мен е много лесно, но все пак това е физически продукт. Аз съм занимав... аз занимавам с информационните занимавам с физически продукти. Mm. Как се тества физически продукт?
1: Ами проба грешка основно. Тоест, а, при нас е много важно модела, който правим, тъй като има различни модели електрически велосипеди, mm. и всеки модел си има неговите особености. Примерно, ако е градски велосипед, той трябва да има калници, по-тънки гуми а, скоростта не, е чак толкова важна, емощността и така нататък. И съответно, проба грешка да, да, да напипаме точната технология, като мотор, като батерия, какъв капацитет да бъде, какъв вид да бъде. А другото интересно всъщност е, че вече сами си правим батериите, което при едно електрическо превозно средство е едно от най-важните неща. Най-важният елемент е батерията всъщност.
0: Както ви е казал Иван Мъск.
1: <laughs> да. И е, всъщност ни в началото ги внасяхме, но в един момент решихме, че това е ключов елемент, който искаме да, да произвеждаме yeah. при нас. Така че вече може да се похваляме с това. Имате технология
0: за създаване да. на батериите към вашите продукти?
1: Ами да, то е нещо като загубяване, mm-hmm. но изисква са много, инженер, много инженер, инженерни знания, както и техника, много е специфична техника. В общи линии те са в момента за това са силни, защото те сами си справят дизайн и инженеринг на изгубяване на техните батерии.
0: Mm-hmm.
1: А, така и ние сме много гъвкави. Да, да променяме формата, големината, капацитета, цвета и така нататък. И сме един от малкото в Европа между другото. Въпреки че това все още не сме го скалирали достатъчно, не сме го вършили като производство, но вървим в тази посока. И това е едно от ключовите предимства в момента. Та, така в началото беше а, проба-грешка, проба-грешка, може би около една година ни отне да усетиме най- най-тънките моменти в а, комбинацията, какъв мотор, с каква с каква електроника може да се комбинира. И оттам нататък беше, беше лесно. Но може би, понеже никой в света нямаше такъв опит с електрическите велосипеди, това ни помогна и нямахме чак такава конкуренция. Сега започна конкуренцията вече така много да се засилва. Но пък и ние вече имаме много опит. Yeah. И сега ни е, е по-лесно. Да, yeah, познато. <laughs>
0: А, сега примерно в България имат толкова много подкасти и се раждат все повече и повече, обаче аз вече го правя две години и хората нали, се допитват до мен кое как. Така че това
1: да. е супер. Ами, то,
0: има да, ли други компании в България, които се занимават с... А... Има, велосипеди?
1: да. Има и други компании, и то големите компании, които произвеждат велосипеди, ага. също имат електрически, да. те, електрически mm. модели, а, като те, доколкото знам, даже повече изнасят в чужбина. Mm отколкото да продават в България. А...
0: Няма проблем. Yeah, тук да. сме в, в вашия магазин, в вашия офис, съвсем нормално е да има някаква работна атмосфера.
1: Да. И, и всъщност те също се сгубяват и продават, yeah. те си имат техни модели, mm-hmm. тяхно виждане за, за нещата, mm-hmm. имаме нашо. Но хубаво е, хубаво е да има конкуренция и е хубаво да се говори повече за този начин на предвижване. Тъй като ти сам, може би, го усети, колко е леко предвижването да, с супер, велосипед. Да, супер, беше лесно. Много помага за изкачване на, на баири и mm. както и за преодоляване на по-големи разстояния с велосипед. Yeah. Без човек да се измори. Да,
0: всъщност um, замислям колко е. Колко наистина усилие трябва да влагаш да караш, дори на някакво по-равно място, като хай, се натрупа някакво по-голямо разстояние. Пък това сякаш някой не прекъснате бута. Малко се чувствах, аз поне съм много запален скиор и се чувствах все съм се пуснал по хълмчето на нали, Итал. Гравитацията ме нали, тегли надолу и аз се спускам без никакво усилие. А, наистина много-много приятно усещам.
1: Да, Така че с удоволствие колкото повече компании има да произвеждат това нещо, толкова е по-добре. А, защото това е непознат продукт и е хубаво повече хора да го тестват, защото първо трябва да се тества, след това да човек да прецени да, дали му трябва такова нещо. Тук, примерно, живееш на 2-3 км от твоята работа. Да е, в Равен град да. можеш да ходиш пеша, можеш да. да ходиш обикновено колело. Тоест, това не е за всеки, но, но определено поне, да кажем, поне 20% от придвижванията в градовете могат да стават с електрически велосипеди. Поне, поне това е според мен и наблюденията ми от Западна Европа. Има ли, им,
0: им, ли някаква специална технология, която вие сте мислили, която да. Помага на хората. В България има, имаме проблем с кражбата на велосипедите, но сега има такъв проблем. Има ли нещо, което а, сте мисли как, как да помогнете на вашите клиенти да си опазят велосипедите?
1: Ами да, всъщност това, че ние сами справим батериите mm-hmm. и развиваме цялата електрическа система на велосипеда, ни позволява да я надграждаме. И ние в момента вграждаме gps в колелетата. Mm-hmm. Всяко колело го проследяваме с GPS, къде се намира. Uh, има връзка с интернет, така че той предава данните от GPS-а през SIM-карта mm-hmm. към нашия сървър И това пък не позволява съответно и да ги застраховаме велосипедите. Супер! Така, Можете да че... застраховате вашите велосипеди. Ами ни бяхме първите в България, които застраховаме велосипеди. Също. Ние това сме, страхозна. не знам дали има други. Аз
0: понеже ти бях писал... Ваше полело, ваши прототип ли бяха открадна. Точно така, да. Да, аз си да. спомням, беше ми попаднал този пост и си спомням. Може ли да разкажеш малко историята, защото е много интересна. Да,
1: да. Ами всъщност, миналата година, миналата година и семта някъде беше, отиваме в София на едно представене. Имахме един демодей. Mm-hmm. край на акселератора. Всъщност трябва да, на на демодея да представим какво сме свършили, някакви интересни продукти, yeah. прототипи и така нататък. И ние подготвихме първото в света. Електрическо колело с средно разположен двигател и кардан вместо верига. Тоест това беше велосипед за отдаване под наем. Това е велосипед за изграждане на а, системи от велосипеди под наем, mm-hmm. обществени mm-hmm. системи за обществено mm-hmm. ползване. И идеята е да, да бъде с кардан, а не с верига, е всъщност а, за да е по-малка поддръжката. Защото веригата има много поддръжка, смазване, почистване и така нататък. Okay. И затова. Това беше един прототип, който бяхме направили, електрически. Съответно отиваме в София, а, бяхме в тех парка, трябваше нещо да подготвим там за малко. Два, имах, имаше два велосипеда в нашия бус, беше паркирано преди. И буквално един-два часа преди представенето, качваме с колегата Алекс в буса и виждаме, че колелото гоня. А ние носиме докинг станция, на която велосипедът се заключва, бежично зареждане на батерията, някакви свърхтехнологии, които ги няма в света. И? И гледаме, че колелото го няма. Откраднат. Буса се е затворен, заключен. Как е станало, как са влезли, как са го отворили, не знам. Колелото беше в, в кашон. А, те в самия бус са скъсали кашона, взели се колелото, пак са го затворили буса. И се избягали. И? И
0: нищо. И не го намерихте.
1: Не, не, няма. Не, 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 не го, 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 го намерих. А ние отиваме на на демо дей, където има потенциални инвеститори, медии, wow. и ли не, ние нямаме когато да покажем. <laughs> <Wow>. <laughs> да, за съжаление. И между другото този велосипед имаше GPS, обаче GPS-а беше в една от части, които не беше на колелото. Mm. Тобто бяхме го разгубили, така че yeah. да можем да го съберем в кашулата. Yeah. Вау, доста да. неприятна история. А, а то, това колега даже не ставаше и закаран, за това беше прототип. Да. Простехме да покажем технологията, как работи но... и така, Уау. случва се, а за съжаление полицията не си мръдна пръста. М-м. Първо, докато намерим кое е район, по който отговаря за този район, м-м. обиколихме цяла София. Хори в трионни полицейски м-м. управления и самите те не знаят кой отговаря за този район, защото е много важно, къде е мястото на кражбата? Да. Никой не си направи труда да дойде, да го види на място, mm. да погледне буса, да вземе отпечатъци или каквото друго да било. Mm. А не иска дори снимка на колелото. Ще да му описвам, какъв е велосипеда, който е отхраната. А той е толкова специфичен той е един света. Да. И изглеждаш по различен начин. Да. Тоест, снимката на този имахме снимка. Mm. Снимката на велосипеда ще е най-лесното нещо, което да се намери. А те се оправдаваха, че нямали как да, да я прехвърлят снимката, те нямали принтер как да я разпечатат, и аз да се занесял снимката, разпечатана, това ми казаха.
0: Да, малко тъжно обаче това е реалността малко, тук, поне от към полицейска система. Гледам се пак, че нали, да, да излезем от тази малко негативна тема. Обичам да давам положителните примери. Просто наистина се надявах. Да му... за, за кражбите. Да. Да. Надявах се да сте го намерили това колело, защото...
1: Не, не
0: Спомням си този пост, след като е достигнал до мен, на, нали, по той явно Но ние имаме доста общи приятели и съответно... А, съответно, това е... Няма как да.
1: Да, те много хора го видяха, видяха поста и наистина имаше... А... Някакво чувство така на, на общност да. и всички искат да помагат, черваха във Фейсбук. Но за съжаление не, не се намери. Не знам. Не знам защо, тъй като този велосипед той нито може да бъде продаден, нито може да се използва, нищо той в момента стои някъде. Да. Стои в някой мазе или просто е изхвърлен някъде или не знам.
0: Неприятно. Добре, и до... не сте правили повече въвси А
1: Всъщност подготвили такъв модел. Окей, okay, да, да имат работи. И
0: продължаваме в тази да. част. Да, да. да. Ще станете като BMW, които правят своят крадание на моторите
1: си. Нещо подобно, <laughs> да. Нещо подобно е същата идеята. По-малка подръжка, по-издръжливо във времето. Има се, нали, си нали недостатъците, че е малко по-тежко и по-скъпо. Mm. Но за определени приложения, както велосипедите под найем, мисля че, мисля, че ще има смисъл.
0: Харасам ми, че и а, на, на вашите велосипеди, сега като и гледам, много ми харесват и цветовете, и а, континентал, гумите и всичко изглежда наистина от висок клас, много, много ми харесва, защо е важно, защо сте решили да, да бъде хай нали, клас, това, което правите, просто, просто си личи, че наистина е с огромно желание и много качествено, а не нещо за масовия пазар, което
1: е мисля такъв. По-ефтино, по-лесно. Ами ние също имаме масови модели, но все пак са електрически велосипеди и а, няма как цената да падне, да кажем, ако сложим някаква базова цена около 2000 лева. А, няма как да има качествени компоненти, добра батерия с а, маркови клетки, защото използваме клетки на Samsung, на Panasonic, на реномирани производители и той да бъде ефтин. А, ние се насочихме на там, защото един велосипед електрически се е използва между 3-5 пъти повече, отколкото обикновен велосипед. Wow. А, сам, самото потребление на този продукт е такова, че човек ще изкупи електрически велосипед, ако ще го ползва много, ако ще го ползва малко, ще изкупи обикновен велосипед. И оттам един велосипед, ако се ползва всеки ден и минаваш поне по 5-10 км на ден с велосипеда всички части са подложени на много по-голямо износване и натоварване. Така че те просто трябва да са по-качествени. И те оттам се вързват нещата. В момента има много китайски велосипеди, китайски нищо лошо нямам по да, да. нямам Китай. Но под китайски има предвид много ниско качествени, да. нали, на цени около 1000-1500 лева, които след това почват да имат проблеми с батерията, с отделните компоненти, с мотора. Но м- ние не искаме да влизаме в, в, в този ценови сегмент. Супер. Mm-hmm. Mm-hmm. И предлагаме много а, кастомизация, индивидуализация на моделите. Mm-hmm. Клиента може да се избере цвят, може да се избере самите компоненти, какво, какви да бъдат, може да се избере батерията колко да бъде голяма, мощността на мотора, каква да бъде. И все пак, като човек като дава да кажем 3-4 хиляди лева за велосипед е хубаво да, да може да го индивидуализира малко или много. О, да, определено. Mm.
0: Разбирам и защо и марката и логото стои така отпред. Между другото, много красиво, много ми харесва. Yeah, от тая вълна. <laughs> просто наистина, наистина ги гледам тези велосипеди, докато, докато си говорим и просто съм впечатлен от начина, по който е изработен. Ако не знаех, че това е българска компания, най-вероятно, no. щях да, да си мисля, че някаква на нали, западноевропейска компания с...
1: Ами, всъщност, наистина, до тук след доста нали, проби и грешки и вече сме, нали, трета, четвърта година на пазара. И най-вече вслушваме се в мнението на клиентите. Това е много важно. Това е валидно за всеки, за всеки бизнес. За всеки бизнес а, променяме модели, променяме компоненти, които използваме. Интересното е, че и пазарите са много различни. В България пазара е един, в Англия съвсем друг. И, и за нас това също е предизвикателство, как да се съобразим с мнението на различните потребители. Mm-hmm. <Hm. И в общите това работи, работи защото след това от, а, самите клиенти ни, ни правят много реклама, самите те препоръчват марката на други и.
0: и това, това ли ви е основния маркетинг канал? Word of mouth. Да,
1: да, между другото. Много До, работи.
0: Но е доста устойчив. Може би една от най-хубавите неща, че е супер устойчив.
1: Да, да. Той
0: много трудно, се, много трудно се руши, тъй като хората, които вече са си сградили мнение за един продукт, дори да стане някакъв проблем и когато ти реагираш добре с добър, с добър mm-hmm. а, customer сервис, те, те виждат и го оценяват а, и стават посланници на, на марката. Точно така, да, да. да. самия, понеже се занимавам с mm-hmm. фитнес в Lift to Lift, една организация. Може би си чувал за Лазар. А, той да, знам, да, да, да. И там всъщност, а, всички Лифтолифт е на общество, защото всеки е приятел на някой, който преди това е започнал да тренира там и е много, много, много приятно да работи с хора, които искат да работят точно с теб, защото не ли, знаят, получили се обратна връзка от техни приятели. Дори, Майката на приятелката ми тренира в лифтори. <съща> така че да, Wort of
1: Mount е определено. Да, Най-важното е хората в една компания. Да. Дали, марката, това са хората зад нея. Да. Тя марката сама по себе си нищо не означава, ако, ако не са хората. И обратната връзка <съща> и сервиза, който осугуряваме, ние за това всъщност не продаваме на пазари, където нямаме партньори, които да осугуряват сервиз. <съща> Било то вело магазин, дистрибутор или нещо друго. Но тва е обичлено, обичлено не искаме да стъпваме на, на други пазари. Да, no. Защото ние спокойно може да продаваме и онлайн на всеки. Mm-hmm. Нали, през, през нашия сайт може да продаваме във всяка една държава. Но умишлено не искаме, защото след това, ако липсва поддръжка no. и ако няма човека към крайния клиент, към кой да се обърне, no. ще наруши имиджа някак си. Да, така. Е. Супер.
0: Това е, това е много интересно.
1: Аз караш ме
0: да, да се замисля и е, да ти задам един въпрос. Коя е най, най-голямата грешка, която се допускали до сега и какво научите от нея? Не съм замислял. Ме, проба между... грешка, проба <laughs> грешка. Каза няколко пъти. Интересно
1: проба ми... грешка, да. от Чисто технологично. Ага. А, мисли, може да че... включи бизнес.
0: Ето, примерно това, което ти каза, че не, не продавате на места,
1: то е, може би е продуктивоно от нещо. Всъщност, да, пак сме, ние сме правили тази грешка. Да, т.е. продавали сме на, на места, където нямаме дистрибутори. Mm-hmm. Нали, решаваме, примерно, че имаме запитване от Норвегия, човека иска да си купи колело и ние казваме, да, и сега ще му изпратим едно колело там, изпращаме го, после става някакъв проблем, чудим се как да го сервизираме. Но това, мисля, че не е чак такава грешка, нали? Не знам. не знам. Грешки не растежа. <сък> да, да. Сякаш нямаме някакви големи грешки. <сък> нещо, което да сещам. Защо сме тук, всъщност все още? Да, да, не не. Всъщност...
0: не, не. Просто интересно е някакви трудности, които сте срещнали и да сте научили някакви неща от тях. Нещо,
1: което можем да споделим. От, ами от всичко се учи. Примерно още от сформирането на екипа, ако почнем. Защото <сък> <сък> екипа, според мен, е най-важното нещо да един бизнес. Uh, много е важно как човек ще си подбере хората с които иска да работи, партньорите в компанията, ключовите позиции на които ще, ще бъдат, ако ще които ще бъдат инвеститорите в компанията. И това е изключително важно. Uh, да, трябва всички да гледат в една посока и крайната цел да е една и съща. И по пътя каквито и пречки и грешки да има, те могат да се заобиколят или да се преодолеят, но ако има разминаване в, uh, в крайните цели, защо се занимават тези хора с, точно с, с този продукт? Със сигурност, рано или късно, те ще се, ще се разделят. Пъчета ще се разминат. Mm. И такива грешки ми правили всъщност. <laughs> Но, да, преодоляваме. Супер. Добре, от гледна
0: точка на бизнеса, има ли нещо, което би, би обърнал внимание? Няк... Нещо, нещо важно, което според теб се подценявам от хората, които. Искат да създадат нещо собствено, нещо свое, дали е физически продукт или друго. Нещо,
1: което си забелязвал, че... Ами, Това, което съм забелязвал, че продукта няма никакво значение. <мес> Поне през, след всичките тези акселераторски програми, ментори, срещи, разговори, които са имал с хора и в България, в чужбина, оказва се, че продукта няма никакво или почти никакво а, значение. <мес> Говоря чисто като бизнес. От бизнес гледна точка, нали, много по-важно е да познаваш клиента, да познаваш пазара, да познаваш конкуренцията. А, да знаеш как да подходиш към този пазар. Нали, това са много по-важни и съществени неща, отколкото самия продукт. Нали, естествено след като ти си се хвана да правиш нещо, предполага се, че ти трябва да имаш опит и да, нали, да знаеш самия продукт. Какъв е, имаш ли някаква специфична твоя технология, нямаш ли... Но. По-важно е тези останалите части да сгубиш пазела според мен. Има ли
0: някакви курсове или книги, които сте били полезни в това
1: да, да се учиш как да създадеш собствена кампания, освен акселератора, разбира се? Ами всъщност, в акселератора, така основната тема и основния начин на правене на бизнес, нали се говори за този лин подход mm-hmm. лин нали стартъп, което му се казва. И аз бях много впечатлен. има... На стартап е най не? Ами... Нис... Или на, на Питер Тио. Ами, лин... това има различни книги, това да, много да, книги. Ага. А, но интересното е, че ако, ако човек тръгне по този лин подход, там буквално стъпка по стъпка, то ти е като гайд. М-м. Първо какво трябва да направиш, втора стъпка, трета стъпка. И това работи изключително много. М-м. Даже все повече компании всъщност се опитват към всеки един нов проект да подходят по лин подхода. Това много интересно. Дори големите корпорации се опитват нали, за всеки нов продукт да го използват. А тъй като това нещо спестява и време, спестява и много грешки, които човек може да направи, ако не ги следва. И там горе дойде точно това. Mm. Тръгваш с пазара, трябва да решиш някакъв проблем, почваш нали, хипотези, тестваш ги едно по едно, едно по едно и те нещата се навързват. Тък, 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 тък. Едно след друго, едно след друго. И това няма значение дали правиш физически продукт, дали правиш е, IT продукт, софтуер или каквото е да било. Mm.
0: Тя ли методологията, нали тръгва от Toyota? А, така, че Точно, тръгва да, от физически да. продукти, и в последствие се а, утвърждава почти насякъде. Супер! А книги някакви, които би препоръчал нещо, което ти е любимо но... да четеш, нещо, което ти е било полезно?
1: Ами аз харесвам да чета Uh, биографични книги mm-hmm. на, на Елън Мас, mm-hmm. на Ричард Брансън. Uh, много е такива книги за, да кажем, Лин Стартап. Mm-hmm. Сега, кой би го същили? Се. Ами, не е честно казвам, аз много като имена не помня. Mm-hmm. Но основно такива. Такава е литературата, бизнес, mm-hmm. бизнес насочен. Аз това те питам. И... Кой би препоръчал? Ами. Не със сещаме нещо, не, нещо конкретно.
0: Добре. Да. Еми, ти е дали стартъп съм... като книга е... А, мисля, че беше на, на Рикрис. Не, <сък> не съм
1: сега. Аз съм я чел. Примерно сега последните... Така последната година в тези акселератори, в които ходим, те имат едни мастер класове, се казват. Те са в чужбина, проверят се в чужбина на някаква mm-hmm. тема конкретна. И Всъщност аз ходих на четири мастер-класа последните две години. Те са на конкретни теми. Нали? Примерно g 3 for Investors. И съответно там се викат някакви лектори, които са от световни университети. От Харвард, Лондон Бизнес School. ESA-т. само някакви гурта в съответната тема. И всеки от тях обикновено си има и издава и някакви книги на, на, тези, на тази тематика. Mm-hmm. И всъщност естествено че след Мастер клас, аз четам нали, и тези. Те, те, е. да, mm-hmm. Много помага. Много помага. Защото те дават един поглед на много по-високо ниво. Нали, европейско или световно ниво за пазара. Защото ние сме тръгнали към европейския пазар. Mm-hmm. Много е важно всеки предприемач нали, към какъв пазар се е насочил. Какви са амбициите му. Ние сме тръгнали към Европа. И честно казано, ние в България сме доста така в периферията на Европа. Тоест, ако човек се затвори тук, няма голям шанс. Mm-hmm. И тези, тези хора определено дават така достъп до практики, бизнес практики, съвети, какво се случва, реални сделки. На светлинни години са. Mm.
0: Да, практическата стоянност, която идва от тези лектори, голяма част от тях, те си, или са консултанти, или си, те имат бизнеси. Да. И идва практически знания, пък нашите университети някакси до голяма степен са свързани с теорията и все още са на чисто теоретично ниво. И ти mm. къде си завършил?
1: Във Варна завърших. Економически университет. Mm-hmm. Магистратура карах също така. Бакалавър бях. Штурство и контрол завърших. Магистър финанси. Mm-hmm. Пак във Варна. Но образованието няма нищо общо с това, което те получават в, в чужбина. Mm-hmm. С това, което хората могат да получават. И въобще и тези преподаватели, и цялата система на образование, практиката. Но хубавото е, че последните години пък България се оформя като добро място за стартиране на бизнес. Особено София като дестинация за стартиращи предприятия е изключително, изключително а, конкурентно място. Има страшно много фондове вече, които са готови да инвестират дори още на от етап идея, на начален етап. Има много организации, които са по-скоро като менторски организации, които много помагат както, примерно, Endeavor, България, Endeavor. където работи нали, живко. Mm-hmm. А, нали, примерно живко страшно много ми е помагал на мене и с контакти, и с съвети, mm-hmm. и с общения поглед на нещата. Има хора вече в тази екосистема, да кажем, на стартиращи предприятия. Има хора, които го правят съвсем така безвъзмезно, просто само да се си развива системата.
0: Много важно да да се развива и системата. Това е и подкаста малко или много е свързан с това. Да, да. да, да. показва, че има такива хора има да им разказва за тях да говори. Тях.
1: И интересното е, че вече и във Варна, се така го забелязвам, yeah. че почва да се развива тази екосистема. Доста по-назад сме от София в момента. Аз затова повечето време го прекарам в София. Yeah. Постоянно нямам някакви срещи с хора, с ментори, с инвеститори, потенциални клиенти yeah. и всичко. Имат, имате ли някакъв, а, някакъв инвеститорски капитал в... А При нас. на етап още, да кажем, познати и приятели, да, okay. роднини. No, да. Няма, няма виси. Не, не, още няма виси. Но всъщност вървим в тази посока. Да, Търсим okay. инвеститори да, да решим производство, защото не може да задоволяваме интереса, който имаме в момента от чужбина. Wow и трябва да дигнем да, но,
0: но както моят приятел Любов от МКМ-а беше казал, докато ми гостуваше, че първо трябва да вземеш парите на хората. Вие очевидно вече взимате парите на хората, реално им давате продукт и съответно това може би по, вече е по-лесно, защото да, да. може да кажете, ето ние имаме Точно, търсене, да. което а, надхвърля нашето предлага,
1: което е супер. по скоро е бизнес модел, сме трябва да изчистим бизнес модела, да решим да се, в какво ще се фокусираме. Защото всъщност имаме няколко продукта и няколко да. линии. Али, едното е bike sharing, това, което правим, тези велосипеди под найем. Така му ще ли да питам за това? Ами да. А, другото е велосипедите, които се ги произвеждаме mm-hmm. и ги продаваме към крайни клиенти. И за капак имаме едно дървено колело, което сега го мислим как да го развием всъщност. <laughs> не знам дали, стига, дали дали ти е попадало всъщност. Не, а... не, не, не.
0: Да. А... Дървено колело. Дървено електрическо колело.
1: Защо дървено и
0: електрическо? Това е малко на.
1: Ами това беше интересно, така, малко на my го стартирахме, mm-hmm. uh-huh. после ще го покажа, то всъщност е отзад да го okay. uh, Интересното беше, че искахме да правим нещо уникално, колко да покажем какво можем, mm-hmm. оттам тръгна. И накрая стигаме с а, това дървеното колело, което е първото в света дървено електрическо колело са вградена в рамката батерия. Изключително красиво, но уа. то трябва да го видиш. Добре, ла, супер! Да, това се Казва да галекс. галекс. Как? Галекс. 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 От Галини Алекс. И, да. <laughs> и тук и е. с помощта на дърводелци и разни други специалисти, нали? Супер. Е, това, това говорим за дърво от масив, от масивна да, дървесина. Използваме екзотична дървесина, която е много контрастна. Различни цветове mm-hmm. червено, бяло или кафяво, yeah. бяло. Комбинираме различни цветове. И, и то става някакъв супер хайн продукт. Сена гледаше Rolls Royce. Като Rolls Royce на No Space. Wow. Wow, колко, wow. Е. Да. колко е яко. Да. Така че ние много неща и Сега ще решим нали, къде да се фокусираме. <позриваме> да, да
0: ето тук, може би, т- това ще е да те питам. Как, как успявате, как, как взимате решение в коя посока да вървите и то винаги като имаш най идея имаш много идеи а, и всъщност, нали, за да не се загубите, нали, да не, кое е най-важното ви нещо? Кое е the one thing, нали? сигурно си чел на, на Гари Келър, тази книга, кое е едното нещо, кое е най-важното нещо?
1: Ами Не, но идеята ме е ясна, ами да, да, е слушаме се в клиентите. Да, клиентите са ви най-важни, да, супер. Да. Пазара, пазара се го показва какво иска. Пазара показва, да. добре. Това е. Но, но нали съответно да разбереш пазара какво иска и при положение, че в България ние нямаме пазар на електрически велосипеди, представи си на нас колко ни е трудно всъщност да стигнем до пазара, защото ние трябва да стигнем до, до Европа, до Западна Европа. Ходим по изложение в чужбина, в Германия, в Англия, постоянно би в магазини, а където и да пътувам по, по Европа и по света, винаги едно от първите ми неща е да обиколя магазините за велосипеди в съответния град и да видя всъщност какви велосипеди се продават, на какви цени, какъв клас, нали, има ли, няма ли и това трябва да си много запален, да. трябва да имаш страшен ентусиазъм. Да, виждам не става виждам просто трябва. да го правиш като, като някаква работа,
0: нали. А, може би като се превърне в работа и е ентусиазма за мира, като стане задължение. Предполагам, не знам. Да, не знам не. Пожелавам ти да не разбереш. <сък> И аз това за подкаст, нали? И аз го правя с не като работа, то ми е работа, не е. Да. Ам, И за велосипедите
1: под нами всъщност отборзахме да. темата. Ще я те питам. А, сега стартирахме един пилотен проект тази година, лятото mm-hmm. в Витуша. А, всъщност пред историческия музей имаме една стоянка с 10 велосипеда. И хората вече стана повече от 2 месеца. Взимат велосипеди оттам, качват се горе до Витуша с електрически велосипеди wow. на разходка, и ги връщат обратно на същото място. Като целта на този проект е да тестваме дали а, въобще електрическия велосипед е средство за придвижване, което ще се приеме от българите или от софиянци в случая. Mm-hmm. Дали ще им хареса, дали ще им върши работа, защото тереан е много предизвикателен. Mm-hmm. Колелото се взима пред историческия музей в Бояна. По беловодски път се качват горе до Златни мостове, което е над 1000 метра денивелация. Това е изключително голямо изкачване, около 13-14 км в едната посока. Mm-hmm. И а, единствено, ако с обикновен велосипед, ти трябва наистина много добри физически така, умения да имаш, да се качиш. Интересното е, че сега, вече над 200 човека караха се качиха догоре, 200-300 човека, не знам колко се честно казва клиентите няде до момента, това за два месеца. А, няма човек, без значение от неговите физически умения, който да не се е качил от златни мостове с електрически велосипед. Уау! Wow. Тоест представи колко много помага това нещо.
0: Mm-hmm.
1: Нали, и тук говорим за абсолютно стандартен електрически велосипед, защото в началото имаше разни коментари, то това не са велосипеди, това са мотори, но ти самия се убеди, да. то няма копче за подаване на газ, няма. няма газ, да. то не е като мотор. Ти трябва да въртиш педалите, велосипедите отговарят на европейския стандарт. Тоест е. има ограничение на мощността до 250W на мотора и максимална скорост на подпомагане 25 км в час. То е има такъв европейски регламент, в който е казано, че ако електрическия велосипед отговаря на тези изисквания, той може да се кара по велалей, Uh, не ти трябва за страховка, не ти трябва регистрация, приравнява се към, към, към обикновен no, no, no. Да. И всъщност обратната връзка е много положителна. Всички са изключително доволни от uh, тези велосипеди mm-hmm. под наем. И сега ние всъщност търсим вариант как да разширим тази система и да я преместим от планината, защото до момента беше изцяло с цяло забавление. Хората no. идват през уикенда, вземат велосипедите, карат ги цял ден, разхождат се из планината mm-hmm. и се връщат. Докато нашата крайна цел, идеята е това да стане средство за придвижване. И да може човек да се придвижва в града от вкъщи до работа или просто по работа да се придвижва в града, както е на запад. Както
0: беше в Хамбург. Има и стотици стоянки с Хамбург, взимаш едно колело, караш го. Точно така. И да. го на следващата стоянка, заключваш го и продължаваш. А как, зим, как се взимат велосипедите? С кредитна карта или? Как, с мобилно как, приложение? С приложение, да. Което е вързано силно с някакъв метод за плащане. Точно така, да.
1: Както правило, сега в София с парк, тези поделения да, е електромобили. Да, те са много яки.
0: Аз ги да. ползвам с огромно удоволствие.
1: Същото нещо е с велосипеди. Първо ти били ползвал, има такива стоянки с електрически велосипеди, е, са били ги ползвал. Разбира се. Сел. Мисля, би ги ползвал живея в центъра, да си продава колата.
0: А, ето, това е много и... добър пример. Да, и <съкък> така. И всъщност целта ми е да мога да се придвижвам по-ефективно из града. Живея пред метро, но не навсякъде има метро. Ако имам стоянка за велосипед пред вкъщи, а, бих си взел велосипеда и бих... Ако знам за колко часа ще ми трябва, но... По... И бих да. бил спокоен, че ако имам с мен и той има GPS, и ако нещо се случи.
1: Нали, а... Да. Той да. пазар е много интересен, тъй, затова се разделя на две велосипеди, които се продават на крайни клиенти mm-hmm. и рентабайк. Да. Mm-hmm. Защото хората, които не искат да се занимават с притежание на велосипеда, да го mm-hmm. мислиш, къде да го държиш. Как е в Германия. Точно така, да. Или ако живееш на третия етаж, da. как ще го одигниш този период. на този петия. Този, или на петия, без сансуар или нещо такова, на как ще до вас, къде ще го съхраняваш и пречи. Mm-hmm. И така, ако има система с поделени велосипеди, е много по-удобно за хората. Идеята е, че ти го взимаш на място, оставаш го на друго и не мислиш повече за този велосипед. Mm. Това да се осъществи, нали, отзад стои просто цял бизнес модел, За той е много различен бизнес. Mm-hmm. Да, беше е, много
0: е, интересно е в, в Хамбург, той е така, щат-рад градски велосипеди и те към самата община. Uh-huh. И те са ни стоянки, са ни монитори. Първоначално можеше с кредитната ти карта да идентифицирате по кредитната, като си пъхнеш кредитната карта там. Е. Като то не е посттерминално устройство, просто устройство за сканиране на самата карта. Регистрираш се с нея, след това си я пъхаш, той ти казва, вие сте господин Георги Ненов, кое колело искате, избираш си колелото, взимаш го, <coughs> закараш го в следващата стоянка там или приедно го, имаш половин час безплатно, можеш uh-huh. да го караш. Паркираш го, заключваш го с една пръчка, която минава а, през спиците и влиза отзад в едно устройство. Заключваш го и готово. А след което го промениха на, на приложение, защото оказа, че по някакъв начин някакви хора бяха намерили начин да скимират карти. <laughs> <laughs> и, и съответно а, явно решиха, че се спират това да се взима с карти и почнам да взима с приложение. Както в приложението на Спарк, край ми карта е вътре в самото приложение, аз просто отивам, избирам се това колело, качвам се на него и го карам. Точно така да И а, то ми следи нали, колко километра са минал и така нататък. Много яко. И, и се надявам се някой ден да има такива неща и в София,
1: защото... Ами Да, е обратната връзка от клиентите е точно такава, че много от тях, тъй като това са само българи, основно българи, mm. софианци. И всички те искат да ползват да велосипед и в града. Mm-hmm. Но в този пилотен проект yeah. а, ние не искахме да го допускаме това da, нещо. Да. Идеята беше да тестваме технологията, да видим дали велосипедът ви да е, наистина ще издържи на такъвито потреба. Защото сега mm-hmm. няма yeah. кода се лъжи. Ама къде вземеш нещо под нали? Да. Или, или служебна на кола, караше като da, най-бързата, караш, най-бързата <laughs> и най-евтината за поддръжка. Да. Но много сме доволни. Казва да. че нямаме кой знае какъв проблем е с поддръжката. Износват се единствено спирачки на, на велосипедите, тукът са гуми и стандартните неща. Да. Да.
0: Там, Но... там имаше възможност да си избереш какво му е на колелото в щата. На... Да, Ей, прием с пука му е гумата или нещо не върви, се ние ремъци, може би за, за да се спести от от самите вериги се слагат едни такива специални пластмасови ремаци, да. аз така забелязах, uh-huh. защото се износват по-малко и не се смазват. Да, да, Колелото yeah. върви много странно и всичките са с, с такива у, унисекста рамки, т.е. За, да за да може и жените ги Да, глядат, да. Но
1: приятно. Ти сигурно си бил в Хамбург? Си Хамбург бил. не, но в други градове съм ги виждал, да. в Франкфур, в Берлин, Германия mm-hmm. сме ходили. И то навсякъде ги има, даже сега в едно се семца бях в Мадрид. Та има такива а, електрически велосипеди. А, да. Във Валенсия имаш. В Валенсия са обикновени. А, да. Докато в Мадрид са електрически. Okay. В целият град само електрически mm-hmm. велосипеди има под И е уникално. Супер. Wow. Това, това според мен е така крайната цел за всеки град. Mm-hmm. Като, като вид услуга за придвижване, за транспорт, така всеки уважаващ себе си град, според мен, трябва да има електрически велосипеди. Mm-hmm. изключително удобство. Хората ги ползват страшно много. И е много, добра, много добър добавък към градския транспорт. Mm-hmm. Защото сега зимата, ако е много студено, вали стана, няма да се качиш на колело, да се качиш на метрото примерно или на автобуса. Но във всички други случаи, м- това да са, нали, при хубаво време ти да се качиш на колата, просто не го разбира в града. Да.
0: Може би в България така сме се научили винаги да се качим на колата, да отидем до магазина с колата, да имаме кола, кола втора опотреба, нали, която не да върши някаква работа, предвижваме се напред-назад по един човек кола.
1: Да, интересно е, че ти си продавал колата. Всъщност сегаш да, колата.
0: Ами продадох си колата, защото а, всъщност установих, че когато живея в центъра на София, м- няма първо къде да я държа, която да ми е достатъчно близо. Второ имам си парк, трето живея пред метро, а, четвърто имам е мотоциклет, uh-huh. който мога да държа и паркирам навсякъде все още. А, и а, имам автомобил, баща ми има автомобил, който аз мога винаги да кажа, трябва ми автомобила за уикенда, да отида да го взема uh-huh. и да си свърша работата и да го върна което всъщност ме решава от единия разход. А, данъци, граждански, бензин. А, и дори когато се наложи да взема с парк, дори да е за 2-3 часа, колко са това 20-30-50 лева, които всъщност нали, нито плащам бензин за това, нито нищо. Просто взимам го, използвам го и, и така.
1: да. Да, всъщност даже с парка имате и едни товарни ванчета, Знаам, които са супер удобни. Да. капачки
0: за бъдеща кампанията, там а, останаха много капачки, понеже камионите не събраха цялата пластмаса. И взехме няколко и събрахме капачките и ги закарахме до рециклатора в София, а, за да освободим националния стадион, че беше лески ЦСК, и полицайите идват, яра ви тръгвайте си от тук. И ние къде, какво да направим с пластмаса, и така оставиха ни един час повече там, да. но беше много кампания, не знам дали си чува.
1: Е, разбира се как е, тя беше много популярна.
0: Да, той тук в Аварна, е ще... доколкото да. знам, имате и вие кампания за рециклиране на капачки. Това е страхотно, наистина смятам, че има, има бъдеще за тези, за рециклирането, за електрическите велосипеди, за електрическите автомобили, аз даже в момента си мисля, и колко много искам си купя един електромобил, много ми харесват тъпчетата, всъщност са толкова малки, компактни, супер удобни са за, за вграда, не ги, за, нали, не ги зареждаш на бензин непрекъснато. Обаче имам много съществен проблем. Аз не съм в къща, нямам парко място, на което мога да го зареждам и съответно как ще зареждам електромобила, как, как ще го поддържам или как ще стигна до Варна и до Благаса, ако искам
1: да ага, Трудно да.
0: А да го взимам само да си обикалям в София, не мисля, че чак толкова много имам нужда от автомобил, поне mm-hmm. на този етап. И така, и, но замисля ми бих, бих бил човек, който се интересува това да си купи електромобил. И дори за приятелката ми, да може и тя да, да, да се движи в София, зелената и синята зона на вършат. Mm-hmm. Това е просто невероятно удобство. А
1: взимаш го, оставяш го с парка и а, вече не oh yeah. Да. So, Аз пред весенци бяха в Осло, в Норвегия. Mm-hmm. И там в момента пък над половината от автомобилите, които се продават нови се автомобили са електрически. Да,
0: те нали завърниха дизелите от 2020 май в Норвегия?
1: Ами има още дизели по улиците, да. но като цяло на светофарите на сега, виждаш само Тесла, Нисан Лив, е такива автомобили да. електрически. Да. Имат има приемно две-три Тесли на всеки светофар, така някакво, но <laughs> <laughs> да. как знам дали някога ще стигна.
0: Ами, той честно ти кажа, в Калифорния, като бяха и там, нямаше тол- тол- толкова много Тесли. Имаш, наистина, виждаха се от време на времето там. А, но сега да видим какво ще се случи с, а, с Тесла като компания след последните случки. Така, добре. Ами, беше ми супер, супер приятно и интересно да се, да се запозная с теб. А последният въпрос, обикновено в епизода, е ако можеш да се върнеш към 18-годишния Гален, да му дадеш някаква информация, какво би му казал.
1: Ами, а, със сигурност по-добро образование. Са, че, ако нещо мога да променя, а, със сигурност някой западен университет или някакви дистанционни форми на обучение. Но според мен е за всеки млад човек образованието е най важното mm. И аз това го разбира, на, сега съм на 38. <laughs> Но въпреки това все още не е късно не ли, човек да се, да се образова. Нюбе не е късно всъщност. Може би това ме е съвета към всички млади хора да четат, да се интересуват. Да инвестират в добро образование. Hmm. Това е интересно. Да участват в акселераторски програми и да търсят съвети и помощ от а, други предприемачи.
0: Hmm. В България малко върху една такава идея, че ако някой сподриш някоя идея ти си, ще открадне.
1: А, това е най-голямата глупост, която може да да си, да си помислиш или, или да чуеш. А а, идеи, идеи много. А, нали, но, навънка се говори идеи са чип. Идеите не струват нищо без а, осъществяването. Пък ти да осъществиш почваш постъпките, екип, партньори, а, пазар. инвеститори, пазар, нали, така, така, така и те са хиляда неща. Да. И всъщност дори 9 от 10 точки ако ги изпълниш. Една да не изпълниш, бизнеса няма да успее. И ще се провали. Тоест, че имаш идея за нещо. <laughs>
0: Супер. Добре, ми, аз ти благодаря за отделеното време. Искам да благодаря на хората, които подкрепят проекта човека в Patreon. И да им напомня на всички слушатели, че ако искат да си вземат Далин стартъп книгата или която и да е книга, могат да го направят с 10% отстъпка от магазина на Озон БГ с промокод код SUPERHUMAN или другите книги на, на издателство LOCALS PUBLISHING с 20% отстъпка с промокод код Също така а искам да благодаря нали, на, на хората, които подкрепят в Patreon подкаста. Това са Георги Малчев. Мирослав Филков, Никола Томов, Стани Цветанова, Христо Бакалов, Кристиан Михайлов, Кирил Юнаков, Николай Василев, Александър Гиновски, Мардина Георгиева, Ники, Ники Маринов, Симона Дакова, Георги Йорданов, Елис Пасова, Поменка Матева, Евелина Костадинова, Миро Муравски, Йордан Димитров, Лилияна Берон, Силвина Фурнаджиева, Павлина Маринова, Иван Белчев и Деница Димитрова хора. Безкарно съм ви благодарен за подкрепата. Това беше всичко от мен а и първият ми епизод във Варна, който записах тази седмица. Вие ще го чуете още днес, така че съвсем пресен ще бъде. А, благодаря ви за всичко и моля да споделете този епизод, ако ви е харесал. Оставам на разположение за вашата обратна връзка. Както чухте от Галин, това е супер важно. Ще се радвам вие да споделяте какво мислите за подкаста. Това беше всичко от нас за, за епизод 107. Галина, благодаря ти още веднъж. И аз благодаря. Алекс, беше много приятно и успех с подкаста. Благодаря. Tchau, tchau.